0: 啊，大家好，我是牧阳，我们继续多周期技术分析，移动平均线的群体效应。那由于移动平均线呢是被广广泛的关注，那其显著性呢就啊重要性就是显著的这个自我强化。这就有点像我们很多人说，哎，谁谁谁的这个一个方法，那不要往外传，是吧？这个如果传出去，大家都会了，然后这个方法就失效了。那。在这里面，作者提到的可不是这样的。实际上，有更多的人去参与进去之后，反而会更有效啊。这就是为什么，呃，反正我这几年都在使用的，是移动均线的这种方式啊。当然，呃，是不是说单纯的用移动均线来进行交易，而是说，啊、呃，它就是给了我们一个呃模板吧，就是我们要。把所选的股票按照它的这种方式啊，这个这个做出来啊，比如说多头了啊，这个均线的方式，那我们只做这种啊强势的成长股啊的这种方式，呃，还可以啊。那么当然了，前面我也提到过啊，今天读书2021年的7月二十日，前面我也说过啊，这个这个市场呢是前面从2018年年底啊一直到。这个这个、这前面一段时间、啊，它都属于是，呃，一个经济周期的这种上升期，从复苏到上升到过热啊。那么最近我还得在看啊。那么前面大家如果听我读书，已经应该能知道，呃，我对于当前可能是过热的末期啊，那也可能会这几天可能会就转为了呃这个衰退的初期啊。这个是是是。基不现在目前是这样一个判断，但还缺一些因素。但是从市场的反应啊，看出来是这样的啊。这个，但是就说在之前的这种情况下，那么这就是这种思路，我也和很多人分享过，而且也很多人也认同。那没有没有看到它失效啊，所以不在意说啊、呃、某种方法，然后传给了更多人，它就失效了。那在这里面，我们实际上应该强调的是。当你的这个重要性，然后显著的时候，它是一种自我强化，那么它会更有效的啊，会更多人去用的话。有人说啊，反的这个有人反做，那你可以举一些例子，我们看看这些反的例子是不是真的是像你说那样有效。呃，就像经济周期一样，那我们知道非常多的这个大的资金，他们都在学习这种方法。呃，从中国 A 股啊，这个有 A 股以后。啊，一直到现在，反正我往前倒了差不多二十多年啊，这个市场，中国的市场是按照这经济周期来运行的啊。那么我学肯定是有人来告诉我啊，是吧？那么或者说我们从书上去学到了这些，我们没有看到，呃，因为这种东西被传出来了以后，然后它失效了，反而它是更强了。啊，否则的话，这个我现在读书，我肯定我不敢去说啊。这个就是这个市场已经变得有一些问题了啊，那我肯定会觉得，哎，是不是还要可以抄底呀？那我现在我不会，我要我要等啊，等待这个这个周期它重新对对于市场有利的时候，那么那个时候再考虑去呃去去参与，就像二零一八年年底、二零一九年初的时候那样，我们会有很有信心的去去做。那、啊、所以。大家要要知道，就当你的交易模式是聪明钱他们所掌握的那种模式的话，那嗯，这个就比较容易呃赚钱，或者说你容易这个做到那个市场当中的那个趋势啊。无论呃任何时候，只要市场有足够大的参与者啊，这个参与群体，相信在某个位置上存在着啊，或者说缺乏了投资价值。那么这些共参与者共同的这个群体行为会派生出一个这样的市场环境啊，所以移动均线的实际价值在于市场参与者在一条关键移动均线受到考验时，如何对股价做出反应。那比如说五十日均线啊，前面我也提到，我也用五十日均线啊，那它是一个受到交易者和这个投资者广泛关注的技术估值啊，这个参考的一个基准。因此，往往成为上升趋势中的支撑位，或者下降趋势当中阻力位。那通常情况下呢，股价的走势呢位于啊市场中的五十日均线上方，应该被认为是牛市的特征。而呃，股票位于下行中的五十日均线的下方，就可能会质疑，或者很容易啊出现下跌。那这种趋势并非是技术分析的这个呃福都魔咒在。暗自发挥作用啊，幅度应该是乌度吧啊 ，V O O D O O， 呃，而是因为有足够多的市场参与者认为啊，这个位置就是关键的，正是他们基于这种认识的买入和卖出，呃，所导致的该均线啊，成为一个技术上重要的转折点，那么价值呢就会被啊这个重估啊，或者说重估吧。那这一块呢，我们。这个有可能有的人就会说啊，说以前我们在学这个技术分析也好，学均线的时候，呃，说的都是六十均线，怎么现在都改成50线？不重要啊，我觉得这里不重要。前面作者也提到了，那你单纯看那个参数不重要，看它的整体的一个方向， 5 0和60是差不多的啊。那当在上升趋势中呢，一直卖出减仓的重仓持有者呢，啊，看到股价接近50日线的时候，那他就会放慢卖出速度。因为其固有的理念是，上扬中的五十均线呢会给股价一个支撑。那这些重仓者呢，那个减速卖出，导致呢这个供应就减少了，那帮助呢股价呢就会在五十均线上企稳啊。然后它就会转向。但如果说你看它的那个跌落的速度很快，那就说明它就有问题了。那最近在呃这个上证指数，那实际上是跌破两百天均线。啊，那么当然，沪深300那更早一点啊，跌破了，所以我们就看到了，就是说，哎呦，市场市场当中这些啊、呃、大市值的股票啊，那么他们就应该会有一些问题，那这个实际上是一个比较早的一个预警。呃，而像一些呃中小企业来说呢，他们实际上走的还不错啊，就是。还没有到这种程度，当然，如果我们看呢富十五百指数，呃富十五零指数的话，呃实际上很早很早就已经出现了这种下跌的状况啊。实际上我,我看的时候也会参考着这个些信息，就是为什么我我会判断啊、呃、经济周期会有问题啊？这个应该大家可以看到，应该是几个星期以前吧，那我就已经判。那那个实际上几个星期以前。这个负十五零指数就已经出现了这个这种这种下跌了啊！当然，那个我们从更早一点，大家如果看我在呃一呃二零二一年年初的时候写的今年的预测的话，实际上也已经给出了这种信息啊，就是市场会有问题，今年的市场可能不好做，呃，会怎么怎么样？那包括前段时间还有人在提，就是。呃，市场可能还不错啊，你看现在又走到了那个高科技类型的，的是不是你的经济周期的这种分析是不是有问题啊？但是有人会提出这样质疑，我觉得我呃也无所谓，也不用去解释。我往往后看，呃，这都有可能对啊，你也可能他对，也可能我对，但是重要的是怎么样去控制那个风险啊，就是这就是人在交易过程当中。呃，你的情绪、你的心理，而导致对于市场的这种判断。那么，我们市场当中还有更多、更多的这种判断的模式。呃，大家的综合体构成了这个市场。好，那么再看呢，在市场上呢，卖盘减少同时呢，供求的格局就开始发生变化。早前卖空的这只股票的空头呢，它就会在50线这个地方开始回购啊。那么，因为他们已经在这个太多其他的。股票上看到过50均线所起的这个支撑作用，那空头会觉得这是一个不错的位置，然后就减仓锁定利润。那场外的资金呢也会啊这个被吸引回调到50均线附近的股票啊、呃，因为这些交易者呢也见到过许多股票在考验50均线后哎弹起，他们开始在这个地方呢建立一个多头的仓位。那10杠3当中呢，这个是呃。应该说，这个在这两张图当中，我们可以看到非常好的啊，就是均线的一种状况。他说右图呢是一个65日线的啊， 6 5期啊，这个呃翻译翻译的非常好啊，翻译的这个这个是期数，因为它是三十分钟图。呃，那么在这个图当中，我们可以看到呢，呃，市场在中间吧那一块就下跌跌破，然后反弹就。到了这条线的这个阻力的位置上，然后就开始回落，然后呢，到右边靠就靠右一些那个高点的时候，也是受到了这条线的一个阻挡，然后继续的向下。说这是因为它是一个日线图，这是50日线的这个日线图。那在这个右边呢是30分钟的这张图，然后呢，它呢也是这样，我们可以看到右边这张30分钟图当中呢，这个最初。啊，这个市场这个、呃、走势是向上的，然后第一次回调，然后到了这个呃六十五期金线上，然后就开始反弹，反弹之后呢又跳空啊，这个跌落，然后又上去，然后又在这个地方受到了一定支撑。那我们看到这条线就是进入到了一个横盘的状况，那么就表示。市场可能会进入到第三阶段啊，然后呢，一个跳空大阴线啊，这个跌破，跌破以后快速的回落，然后快到右边的时候一个反弹，也是弹到这条线那儿啊，这个阻挡，然后就又继续的这个向下回落。所以我们看到，在我们描述的时候，你会听到很多的这个阻挡啊、支撑啊、呃支撑啊、阻挡啊，就这样的这个，所以所以你就他在这个地方呃总是在考验它，那么你就知道这条线是一个很很有用，但是为什么会有用呢？那也就是啊，这个群体的这种思路，就是它的一种自我强化。大家都会认为它有用，然后就会在那个地方去做。啊，就是刚才我们所说,说，所以，呃，我好多人之前也在问我说，哎，你读这么多的书，然后好，包括里面讲了好多自己的这种看法，呃，把这些东西都透露出去，好不好？我我的意思其实是好的，就刚才我们说的，它会强化。当你觉得，哎，我说的是对的。然后呢，你也会参考着这种方式去做交易的话，那么他就会不断不断的去强化。然后你会发现，哎，这次有用，然后你会传达给，就是说告诉你的朋友啊，这个，然后他们可能一看，哎，这个东西也有用，然后都会这样去做。呃，那么有人会说，在某些时候他们没有用，或者说在那个地方，哎，我参考那个位置上，然后去做了，然后亏损了怎么办？啊、呃，止损啊，就就这一条，止损。那么，我们不是说用一条均线就能够在市场当中交易，而是说那个位置我们可以去预判一下，那个位置可能会有一些资金的变化，然后呢，你的量价的分析就在那个地方，呃，用到了，以及后期的一些啊这个量价的一个反应，那么它就能够告诉你这条线到底有没有用。啊，而是我们并不太在意到具体是57七均线还是49期均线，还是51期均线，或者再大一点的话，你是啊37七均线还是67七均线，这个都不是特别的重要啊。大家一定要记住，均线只是帮助我们，只是告诉我们当下的这个市场的一个状况。那么，呃，会有一些价格到这个位置的时候，那么它也可能有一定的获利空间了，所以它才会。呃，采取一些某些行动啊。好，那对于上述市场参与者来说，五十均线呢是建立在啊这一位置上，这个投资价值的认知基础上，但也是这些参与者的集体带来了供求关系的变化，从而导致其啊后的这种回升。我们要研究其他时间周期的移动均线的背后的市场的这种心理也是一样的。那从某种意义上来说呢，这个均线的引发了市场参与者的巴布洛夫式的反应。他们的这个先人之见啊，就是把均线看作是支撑或者是阻挡啊。巴夫洛夫那个应该我我印象应该是狗的那个吧，就是狗吃东西的那个那个条件反射啊什么之类的这种啊，所以它是一个呃，就是就应该是这样，因为底下解释的话就是核心思想就是条件反射。那寻找时机的工具很可能不是，那就其本身而言呢，这个移动均线并不是助你寻找市场时机很好的工具。呃，交易者使用移动均线的适当方法，并不是把均线啊作为进行操作的基础，而是呢，当股价接近均线时，更加密切的关注市场啊。这句话刚才我花了好多时间啊，重复了很多次，啊，就是要说这句话。那么在五十日均线上呢,上,呢上演走势，或者是把我们的的吸引到这只股票上来的这个催化剂，但是只有在短期时间周期上进行仔细研究之后，才能进行买入或者是卖出操作。选择短线时间周期可以放大我们对这场正在。五十日移动均线上展开的争夺的分析，在长期均线上的走势，把我们信到这只股票上来的因素。但是低风险的介入点呢，来自短线啊时间周期上，对该股竞价过程进一步深入分析。只有价格才能告诉我们何时应该进行买卖。把均线啊仅仅是当做吸引我们关注某个价格位置的条件反射点，它只是告诉我们供求动态关系有可能会发生转换。这里面重要的一个词呢，并不是那其他，是有可能啊，就是我们至少在那些位置上有是有可能会发生一些变化，这是因为人的这种心理因素啊，但是它是不是真的发生变化，不知道。观察啊，可以在更小的实验结构里面去观察，或者更小的这个这个走势上的这种去观察。趋势是你的朋友，无论你选择哪个时间周期进行交易，或者是分析价格走势，你都要选择最小阻力通道的方向。而移动均线指向的方向呢，就是你能够迅速判断出来的那个方向。上扬趋势线表示正向这个价格走势，而下行的呢，就是净卖出的结果。在这个股票的长期移动均线上方，牛市在每个时间周期都主导着竞价的过程。那只要关键的移动均线啊处于上扬之中呢，选股。时呢，这只股票就应该啊，这个无对推定来对待。熊市呢是处于下行的移动均线下方。当股票的长期移动均线处于下行的时候呢，那你就要有对这个定论啊，就有有有对推论来去看了。那么接下来他是看到的是，呃，几个周期上的均线啊，那么。呃，是是是怎么样去表达？你可以把这个公式，就是这个这个这些数数字，其实并不是重重要，反正你大概看一下它的比例关系啊，什么之类就可以了。那我们这会就不这个更多的去读了。那注意呢，关键移动均线的方向呢，比收盘价位于它上方还是下方呢更为重要啊，这个是要注意注意的一点啊。呃，单纯的一根 K 线的收盘价。啊，它并不是很重要的，你要看它的那个位置啊，然后这些阶段的关系啊。之前我在读书的时候也提到过，呃，我们看的可能不是一个短期的。我说经常啊，说有一些人在、呃、我的那个群里头，然后呢说让我分析呃某某个股票，然后就就截图十根 K 线，然后说哎来吧，那、呃、个这这这,这分析吧。然后我一般都是告诉他们这没法分析啊，这这个因为什么呢？分析一个品种，你首先要看到的是它的背景是什么。如果你这个背景根本看不到，那就是纯啊拼这个这 K 线组合的方式。K 线组合的方式成功率非常的低啊，单纯看 K 线组合的这种这种分析方式，那就看那么三五根啊，是十根八根 K 线的这种走势，你的这个成功率会非常的低。呃，我们的交易不是在这样建立在这样的一个一种方式上的啊，这个大家要记住了，就是你首先要看去背景，然后再看你的位置，啊，你的位置上，然后那、啊、它是会是一个什么样的一个价格的反应，然后你能投入多少资金，啊，而且呢，我们也说了，这个错是经常错，在做一次交易过程当中，是吧？错太普遍了啊，就是。说说一下，就前两天我对于这个整个市场分析，我当时在我群里头还画了一张图，我说我对未来走势的一个预测，那这个整体是一个向下的，但是比最近的这个股市的这个跌幅要小得多。我我我我会考虑呢，可能是在一个呃短期的一个交易通道里面的一个下沿，它可能会有一个小反弹，然后结果打到一个比较大的这个区间的这个下沿，最近这。几天就是上上周、上上周，然后我做做的一个一个预期，然后群里就会有人，那我估计他就跟我说，你估估计你这个会打脸啊。结果现在看来呢，应该他被打脸，所以但是也没有什么，都是很正常的啊。那你我你如果说对于我自己来讲呢，呃，从严格意义上来讲，我分析也不对啊。我虽然是分析的方向对，但是呢，我分析的幅度要远比最近这几天的价格的波动要小得多。当然，这个我们也是知道。做预测很难能够去做到那么准，时间呐、啊、幅度啊，你那那个就是神仙了。呃，我们只有我只有有一个初步的一个预判啊，市场的这个大致的方向。那至于在这个过程当中，你要怎么样去处理，看目前的这个走势啊，包括这两天，呃，我我对于很多人来说，我都跟他们说呢，就是不知道们大家如果看到我的那个微信里面，我也这样去写的。不建议大家在这个时候开始，就是再继续的买股票或者抄底，等一等，等一等，看市场会有这样的一种机会，告诉你市场会不会啊继续的向上，或者说进入到一个真正的一个呃幅度比较大的一个反弹当中。那我们现在目前看到的呢是下跌的过程当中，成交量依然很大，那表示呢这个供应依然是很强的，所以它即便说。啊，有一些股票，或者有一些这个指数，它比如说它跌到了50日均线，或者跌到200天均线，在这种状况下都不值得我们去搏一个反弹啊。那么你要等到啊，我,我们总经常说的，啊，供应要有看到它真正的匮乏了，你才能够去做。这就是分析的过程，就是利用均线，然后利用这个成交量啊、价格啊来去判断。关键的还依然是价格。好，我们来看这个作者继续下面怎么写。他说呢，呃，刚才说了啊，这个均线的方向呢比收盘价啊这个重要啊。对于不明就里的空头卖方，一个常见的陷阱就是在一条关键移动均线下方收盘的最初几个日里就建立空头仓位。但是，只要移动均线的趋势依然是向上的，不确定之下的比较优势依然啊、呃，应该倾向于多头买方的这边啊。同样。呃，常见的是新手多头买方在这个股价上穿一条，呃，仍处于下行中的关键移动均线时，感到啊激动不已。这样的反弹呢，通常会失败，直到关键移动均线的走势变得平缓，或者是开始上扬。我们在前面所读过的《笑牛熊》里面，作者就一直在强调这一点：三十周均线下跌的过程当中，不要有什么买包，不管它的成交量是不是在放量。不管它的相对强度是不是够强等啊，因为那不是第一阶段，你一定要在第一阶段的末期再去考虑。那么第一阶段的末期就是三十周均线变水平，是吧？或者说它起码是倾斜的角度不那么呃太太大了啊，就向下的倾斜角度不那么大了，起码看到它应该是一个平缓的。然后价格出现了上升，然后相对强度变强，然后成交量出现了巨幅的这个量，才能表示这只股票它有资金的真正的去介入。那至于是什么原因，我们不用去管，我们只知道在这个时候有资金在这里面去做了，那么你再去跟随它。当然，如果这个股票又符合了这个经济周期的，那么这个通常会有较大的一个升幅啊，可能 30%40 50翻翻倍都是有可能的。而你承担的风险呢，可能只有百分之十啊，这这就是交易，就是你错了，我就亏这一点那么如果我对了，那么会很会很这个有一个很大的一个幅度，那我就用我的资金来去控制。如果比如说我的呃这个里面是有百分之十的这个风险，那我这个进百分之十，那就我就承担百分之一的风险。那如果说这个对了啊，那么。我这个百分之十就能给我的总资金啊，可能带来百分之三十、百分之四十啊，或者百分之十的啊，不是应该说百分之三啊、百分之四、百分之十的这样的利润，那就够了。那如果我每一只股票都是这样的话，那如果我是满仓都如果都能做到这一点的话，那我、哦、这个未来的一段时间呢，肯定就是获利非常的丰厚了。啊，这个是就是交易就总是这样，这有时候说起来可能很简单，我们都是一直在重复这样的话啊，不断不断的去去重复。好，业余通业余选手通常是通过分析移动均线来呃寻找字面意义上的进出和退出的这个价位。呃，更有经验的交易者是通过分析移动均线来帮助自己确定市场心态正在发生的转变，以便预测低风险高收益的交易机会。如果一个技术性事件，比如说连续啊几期啊突破一条关键的移动均线，那表现的太过明显的话，叫注意，这也许是市场最残忍的偏好之一啊，借以此呢套住啊很大一群站在错误一边的业余选手。无论在哪一个时间周期上，市场的周期性结构都将使得移动均线看起来像是彩虹的状况啊。当股价与移动均线啊结合起来观察的时候，你将。注意到，在股价和各种移动均线之间存在特定的关系。正是股价和移动均线之间的相互关联，使你可以清晰的和客观的把一只股票所位于的阶段进行归类、识别和衡量，在给定时间周期上存在的多重这个趋势，可以让人更透彻的去了解走势。从这样的分析中建立的信心呢，将会是最小化情绪因素干扰决策过程的可能。啊，所以这个是我们知道的这个这个一个一个很重要的一个概念了。啊，他说我在下面呢是一个时间线上去观察三条不同的移动均线，那但是有时呢也会添加第四条作为长期趋势的最终的确认。为了使我的趋势分析在不同的时间周期上保持一致，那我就用不同的颜色来表示这个：红色是短期，蓝色呢是这个中期，绿色呢是长期。那么在这张图上呢，那你看到的就是彩虹的啊样子。当然我呢，我自己做的这个彩虹线呢，是一组一组一组啊，就短期组、中期组、长期组，然后呢去表达的这个市场呢。那么因为它把它都填满了，那么这样的话，单纯的 K 线的呃影响呢就不是很大。而且呢，呃，我比较喜欢实际上是把这些组，就是均线的组啊。是放到副图上，而不是放在主图跟它叠加，因为主图叠加之后，那个 K 线就会被干扰啊。我我更愿意说，哎，我先第一眼先去看一下那个均线的具体的状况，然后把我的注意力就放到 K 线上，啊 ，K 线就是单纯的看量价的这种关系啊，这个是一种习惯吧。好，那么来看它在这个上面它是怎么说的啊？他说这个图当中呢，突出显示股价和移动均线之间的关系，而移出了所有。对价位和时间的标注，下面的描述的二者之间的关系存在于表上十点四中所有移动均线，请注意，并非所有的股价图看起来都像上图一样对称。那么这其中的技巧就是寻找那些能够发出清晰信号的股票，避免趋势性并不如此清晰的股票。那么我们看到的那些，就比如说我用用彩虹线的这个组来说，我也要看到的是那种流畅的、清晰的。啊，这个是这个点，实际上是很多做，呃，就是新手吧，他们不太在意，他们更多的是，哎，你看这个交叉，然后这个给我一个明确的信号，那么这个是不对的。你首先先看到的是这个股价的走势是不是流畅？流畅实际上你是可以通过均线能够看得出来的，股价有没有比如来回的这个这个穿越这个均线？那么在这里面实际上它不是那么明显，比如说它最长期的那个。呃，那条那条绿色的均线，当然我大家可能看到都是黑白图了，就是你看到的这个，实际上它价格在下跌的时候，基本上是没有对它进行触及的，而在尾部尾,尾端的时候，触及了以后，然后就开始上穿了，所以这条均线是非常有效的，或者说它很关键。而那么在这个上升的过程当中，那么多次的这个回落到这条均线上，然后就进入一个反弹的状况。那么这条均线包括在后面下跌的第一次下跌跌破的时候，它的均线依然是在向上的，所以那个下跌跌破了以后，那么你依然可能倾向于我还是要去做多的，直到最后的那个跌破它变成它已经开始走横，然后开始转向向下，然后跌破的那个位置，然后就说哦，这个市场就这波上涨就开始转向了。所以描述的是什么和就是说均线应该怎么用和这个大家去。看到的时候，就是呃一些具体的这种信息来讲可能不一样啊。那么首先先看的是流畅度，或者说我们说趋势的稳定性是不是够好。那么在够好的稳定性的这个趋势当中去使用均线，如果你看起来它就来回的都是啊均线相互之间也是来回的穿越，那你很难能够说说什么时候这个穿越是有效的，或者说穿越是危险的啊。好，那么短期均线呢？他说它总是啊和价格贴的比较近啊，因为这个计算关系就是这样的。换句话说呢，它是对价格最敏感的，因此呢，你可以把短期均线认为是啊这个快速的一种反应，中期的这种变动呢是排在第二，长期的比较慢的。那么接下来他说，哎，我们来看看这个价格或者均线之间的关系啊。那么这种关系呢是存在各个市场和经济周期当中的。那么第一呢，是一的那个位置的，应该是吧？这个他说呢，创出了更低的高点和更低的低点之后呢，股价开始在下行均线下方进入盘整。注意，这时呢，红色的短期均线位于蓝色的中期均线下方，啊，后者呢是位于这个绿色的这个长期的下方，并且所有的均线都处在下行之中。那么这个时候你就确认了，这个市场呢是处在阶段四。那么随着股价继续走跌，反弹在短期和中期的移动均线附近，然后遭到了这个卖压。第三呢，股价跌幅较深啊，反弹呢就是比较差了。那么因此呢，是空头卖方抢着回购平仓锁定利润。那么新的资金呢，也被就是用折扣价来吸引了。然后呢，第四呢是短期均线上穿中期均线，表明呢这个股价和这个中期的呃。这个这个趋势的一种冲突，这样的不确定经常发生在股价寻求支撑的时候。那么你知道当冲突的时候，你就知道哦，这它有可能要走入一个横盘呐、啊，或者一个交易区间当中。然后你去分析这个交易区间啊，那么呃，学习微客服方法的人呢，就知道哦，我在这个地方我要去分析它到底是吸筹啊，还是派发啊。呃，他说它呢显示在不同时间结构的一些参与者对于价值的一种评估的不统一。但只要长期均线仍然是下行，那么你就要对反弹持有这个怀疑的目光。此时呢，股票是进入到第一阶段的蓄势啊，你就应该避免啊无明显趋势的一种行情。那么第五呢，就是呃股价创新低后啊低点抬高后呢，创出了一个新高。然后这个时候你就知道了，短期在均中期的这个上方，然后后者呢被拉升到长期均线的这个上方，所以都指向了多头。所以这个时候你就知道哦，这个市场进入到第二阶段了。因此呢，这个股票就是当它呈现出短期大于中期大于长期这种多头排列的时候，一个健康趋势就形成了。所以大家可以在你的选股的时候，就可以先用这样的一个方式，就是你可以设定啊三条均线，然后。啊，或者四条均线，那我上上一次读书的时候，我也提到我用几期的均线，大家可以去用。然后呢，你看到它是否呈现了多头和空头？当然，有的时候过短的那个来讲呢，呃，差一点无所谓啊。我觉得更多的是一个中期和长期，它一定是要。保证是一个多头的状况，那么在这种状况下，你去先去选出一些股票，然后再去看短期的一些变化，它处在的位置是不是说它是一个上升趋势的横盘，还是一个上升趋势的延续，然后你就能够去做一个这个这个判定了。所以这样的话，是很快能够在四千多只股票里面就找到你的那个标的的。那么在接下来呢，就是。第六第六点了，那股价对处在上扬中的短期的均线啊，找到了一个支撑之后的回调变得更深，往往呢在更长期的均线来获得买盘的支撑。短期、呃、下穿第七条啊，短期下穿中期，表明三个趋势又出现了一些冲突啊、呃。只要长期是处在上扬的的话，那么你就应该是倾向于多头。呃，第八呢是恢复啊，并且创出了这个这个新高啊，确认多头并未失去对长期趋势的这种控制权。那么第九呢，是在高位进行了一深度的回调，然后幅度加大了，然后他们就又进行了一个矛盾的状况，然后相互来说呢，又是交织在一起。总的来看来就是犹豫不决。那么这个时候你就知道它可能处在第三期了。那么当股价进入到一个更低的低点的时候，就确认了第三期了。然后下行的是穿越了这个中期均线，然后呢又穿越了长期均线，就知道它已经进入到第四阶段，就是下跌了。这就回到了这个之前的那个状况。呃，此时呢，你很可能啊正在看着啊刚才参考的股价图来确定各个周期都应该啊使用哪几条这个移动均线。请记住，移动均线仅是一个与股价走势作为对比的参照系，而不应该看作是个交易系统，并不存在一条任何时候都有效的魔法移动均线。然而，在各个时间周期上，确实有能够准确一致的代表短期、中期、长期的移动均线。那么这些均线主要价值来自于它是市场所关注的啊，这这样的一个事实。那这也使得他们在参照期中当中的这个、这个、这个市场参呃，在预测市场参与者集合的群体行为是最有用的。获得市场共识的任何技术位置或者事件，在股价接近该区域的时候都会。这个达到啊自我实现，所以这个就把那个均线在呃四个阶段啊是怎么样表现的，能够告诉我们。那么这里面就是最就是最后这段是说，市场当中有的时候会有那种神奇的均线啊，它可能表达的某一段，但它不是一直有。那你要在那个有效，就是说表达很清楚的那那种状况下呢去啊，快速的去利用它们。然后呢，就是。整体的这这个这个均线呢，呃，我觉得我要给大家传递的就是，先看流畅度，流畅度是最关键的，啊，不管是你说要，要这个是不是一定要说我要做多头，一定是在市场已经上涨非常非常明显的时候我再去做，不一定，你可以在下跌非常明显的时候它的转向，啊，那么那个时候可能是对于多头来讲，呃，也是有利的，啊，所以这个，呃。一二三四这几个阶段的市场的就是均线的一种表现，你都要熟悉，以及呢，你可以去参考着这个什么所谓的格兰威八大法则。那你要知道这些位置应该是什么样的，你怎么样去处理或者怎么样去进行交易啊？呃，所以流畅度啊，就可以是作为选择品种的一个标准。然后它的方向是你来描述这个市场当中的一个背景的一个重要的一个点啊，呃，均线呢只是作为参考一个参考系，它并不能够告诉我们具体的这种择时的这个地方啊，所以你不要都用这个就是这种方式来进行交易。所以更看重的是那些长期的方向啊，这个是能够给你带来、就是，就是就是，所以我们对我来说就是用预测的这个方向的一种方式吧。呃，长期均线的方向呢，是我们更加要呃参考的一个方向。短期的那些快速的那种走势，它如果说适合这个长期有逆向的，那么你要呃。这个这个看那些在那个时候去看量价的关系啊，如果量价的关系是出现了和你呃多头这个这个就应该说这个长期均线的那个方向相反的时候，那么就要提高警惕，要多谨慎，是不是要减仓或者是怎么样？那如果说它是和你的长期的那个方向是一致的，那么你不用太在意，那么你该就是比如可以继续的等着。或者说你已经进场了，去继续的去去去持有它，那都都可以好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。